0: Souvenons-nous, c'était le 24 février dernier, le numéro 1 russe Vladimir Poutine faisait le choix d'envahir l'Ukraine voisine 8 ans après l'annexion de la Crimée. Confusément, nous avons senti tous alors que quelque chose d'irréversible était en train de se produire plus de 30 ans après la fin de la guerre froide, plus de 20 ans après les attentats du 11 septembre 2001 aux états unis et le début de la guerre mondiale contre le terrorisme. Dans un ouvrage collectif paru aux éditions Les Liens qu'il libère, qu'il a co-dirigé avec Dominique Vidal, le politiste et spécialiste des relations internationales Bertrand Badi nous confirme que le monde ne sera plus comme avant, il nous met en garde contre la théorie de l'éternel retour, il persiste, signe et insiste, non, nous ne sommes pas face au retour de la guerre froide, non, il ne s'agit pas du début d'une troisième guerre mondiale. Mais avec le recul de près de neuf mois de conflit, de quoi la période que nous vivons est-elle le nom Alors que le sommet du G20 qui se tenait en Indonésie, donc loin de l'Occident, vient de s'achever, Bertrand badi a bien voulu nous rendre visite pour nous présenter. Donc, le monde ne sera plus comme avant, mais aussi un livre plus biographique, plus personnel, plus littéraire aussi, mais non moins politique. Vivre deux cultures, comment être franco-persan, paru aux éditions Odile Jacob. Bonjour, Bertrand badi Bonjour. Alors, lors de notre dernière conversation, il y a huit mois, vous disiez en gros que la démonstration de puissance de Vladimir Poutine ne fonctionnerait pas et que les sanctions de l'Occident contre la Russie ne fonctionneraient pas plus. Et aujourd'hui, on est dans une situation inverse de ce que certains experts prédisaient. La Russie n'a pas, mais alors pas du tout, écrasé l'Ukraine militairement et notre politique de sanctions nous plonge dans la récession. Alors Bertrand Badi, êtes-vous sinon en votre pays, du moins de votre époque
1: ?– Eh bien, je crois qu'effectivement, euh, peu parier sur la capacité de résistance de la société ukrainienne. Et pourtant, il faut admettre qu'au bout de deux semaines, trois semaines, on a assisté à un échec militaire patenté de Vladimir Poutine. Alors peut-être est-ce dû euh, à la faible euh, capacité de l'armée russe, on en a, a vu toutes les faiblesses humaines et matérielles, n'est-ce pas Mais plus profondément, c'est dû à deux choses qui marquent notre modernité et deux choses qui, d'un certain point de vue, pourraient engager à l'optimisme si c'était redressé dans le bon chemin. Première chose, la guerre de conquête s'est finie. Euh, on a eu des siècles et des siècles de conquérants. Mais regardez, depuis 1945… Il n'y a pas eu de guerre de conquête. Ou les guerres de conquête que l'on a menées n'ont pas abouti. On a assisté au contraire, et c'est un épisode fondamental de notre histoire contemporaine, à ce que j'appellerais, avec des guillemets bien sûr, la guerre de déconquête. La guerre de déconquête c'est quoi C'est les guerres de décolonisation. Euh, tout ce qui est du côté du conquérant aujourd'hui, même s'il est très puissant, euh, les États-Unis, au Vietnam, en Irak, en Somalie, en, en Afghanistan… Afghanistan euh, n'ont pas pu conquérir, la France n'a pas pu reconquérir, l'URSS du temps euh, de, euh, de, des dirigeants euh, soviétiques finissant euh, n'ont pas pu reconquérir non plus en, en Afghanistan et on pourrait ainsi continuer. Donc ça, il y a quelque chose quand même de rassurant, peut-être, peut-être, et qui fait que cette guerre entreprise le 24 février à laquelle vous faisiez allusion, euh, cette guerre elle a très vite échoué et elle apparaît d'abord et fondamentalement, comme une guerre réactionnaire, c'est-à-dire comme une tentative euh, du tsar euh, de euh, réintroduire euh, les éléments de la stratégie du 19e siècle et des siècles précédents, de la, ce qu'on appelait à l'époque la grande stratégie, et ça n'a pas marché. Et puis, il y, y a un deuxième euh, petit coin de ciel bleu à l'horizon c'est que si ça n'a pas marché, c'est pour quantité de raisons. Et je ne nierai pas que les armes livrées à l'Ukraine ont joué un rôle euh, important, mais surtout fondamentalement, c'est le succès d'une résistance sociale d'une société qui s'est dressée. Euh, on n'a pas suffisamment parlé de ces femmes ukrainiennes qui allaient bourrer les carburateurs des véhicules militaires russes de plots de laine pour les euh, mettre définitivement en panne. Euh, et on n'a surtout pas suffisamment parlé du rôle du téléphone portable euh, qui amenait chaque individu ukrainien ou ukrainienne à renseigner l'armée ukrainienne sur l'avancée ou la menace euh, des troupes russes. Ça c'est de la résistance sociale. Donc vous voyez les deux petits rayons de soleil c'est peut-être la fin je dis peut-être parce qu'il ne faut jamais dire la fin hein, mais en, en tous les cas dans la séquence actuelle, l'échec des guerres de conquête et le réveil des sociétés qui décidément courent plus vite que le politique. Alors sur les sanctions euh, euh, européennes, sur les sanctions occidentales plus exactement euh, je dirais que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Euh, J'étais convaincu que les sanctions allaient créer un problème systémique énorme, euh, c'est-à-dire en partie nous retomber sur le pied, et c'est le calcul réactif de Poutine, c'est-à-dire la société, les sociétés occidentales vont être prises au piège de leurs sanctions, et d'autre part, euh, on pouvait pressentir qu'il y avait un autre échappatoire euh, du côté de Poutine, c'était de pouvoir euh, compter sur le tiers parti qui ne s'associe, que partiellement aux sanctions occidentales. Et effectivement, même des alliés traditionnels de l'Occident, le roi d'Arabie Saoudite, Israël d'un certain point de vue, les Émirats Arabes Unis, on pourrait continuer, euh, ne suivent pas véritablement les consignes de sanctions. Donc effectivement, là on est dans un jeu systémique tout à fait incertain. – On est dans, la... un des, dans un inconfort partagé quand même. – C'est exactement cela. Et, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que nous sommes maintenant vraiment dans un monde systémique. C'est-à-dire ce que fait l'un rejaillit sur tous les autres en même temps. Ça, c'est quelque chose d'inédit. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle l'insécurité globale qui euh, n'est plus liée aux rapports bilatéraux entre deux États, mais qui fait que très vite, la guerre russo-ukrainienne a inquiété en Zambie, a inquiété en Corée, a inquiété en Bolivie parce que chacun calculait qu'il allait y avoir des réactions en chaîne à travers la crise énergétique, la crise alimentaire. Terre, euh, la crise économique qui risquait de dériver de tout cela. Et nous sommes tous, de Poutine à Biden, en passant par Macron ou par Macky Sall, prisonniers d'une logique systémique dont personne ne contrôle le fil. C'est ça qui est assez euh, important. Néanmoins, euh, je fais une légère machine arrière parce que ce que l'on ne percevait pas encore le 24 février, lorsqu'on s'était rencontrés, c'est que ce n'était pas seulement des sanctions. Les sanctions dans l'histoire entre 1945 et aujourd'hui, elles ont échoué partout, que ce soit vers la Corée du Nord, vers l'Iran, vers Cuba, elles ont fait du mal, hein, et même beaucoup de mal, mais n'ont abouti à aucun résultat. Là en fait, c'est au, au fil des, des semaines, on s'est aperçu que c'était un peu plus que des sanctions. C'est une exclusion, et c'est différent. C'est-à-dire que la politique menée, dont il faut dire qu'elle était assez habile, consistait à dire à Poutine, si tu ne te tiens pas tranquille, on t'exclut du monde. Et ce n'est pas seulement l'exclusion économique, c'est aussi l'exclusion culturelle, médiatique, sportive, et on pourrait ainsi continuer l'énumération. Et cette exclusion globale, elle fait mal. Elle fait mal et… – Elle fait plus mal à la société russe qu'au pouvoir russe. – Alors ça, oui, mais ça, c'est le propre des guerres. Les guerres, même les plus classiques, elles font plus de mal aux hommes et aux femmes ordinaires qu'aux princes. C'est rare un prince qui meurt sous l'effet de la guerre, mais hélas, c'est courant euh, qu'un être humain, un simple individu, soit parce que… Il est mobilisé, conscrit, soit tout simplement parce qu'il est sous les bombes, euh, soit la victime d'une guerre. Euh, donc effectivement, on retrouve, pardon de ce mot qui va m'écorcher, la banalité de la guerre, c'est-à-dire la mort sociale. Mais cette mort sociale, euh, aujourd'hui, elle prend des proportions, et là nous sommes d'accord, beaucoup plus importantes qu'autrefois, au tout début, euh, – La guerre se résumait à la confrontation des armées, maintenant c'est les sociétés tout entières, c'est la société ukrainienne qui est sous les bombes, c'est euh, les innocents à Boucha ou à Izium euh, euh, qui périssent, c'est effectivement tous les Européens et au-delà, et, et je pense surtout aux Africains, j'étais en Afrique la semaine dernière, aux Africains qui euh, risquent de payer la facture. Ils vont payer la facture. Et c'est ce qu'on m'a dit, ce que m'ont dit mes amis africains. Ils m'ont dit, mais c'est une guerre chez vous dont on ne maîtrise pas véritablement les tenants et les aboutissants. Et c'est nous qui allons payer la facture non seulement à travers la crise alimentaire, mais la crise énergétique qui a des répercussions énormes sur les pays du Sud, et aussi euh, toutes les autres manifestations, notamment le risque d'une crise économique globale, d'une récession mondiale. Qui sera la première victime de la récession mondiale euh, ça sera, euh, Ce ne seront ni les Américains, euh, ni les Britanniques, ni les Français, ce seront euh, les Africains.
0: – Alors j'imagine que vous êtes toujours persuadé que nous ne sommes pas dans une sorte de ressucé des, des guerres mondiales ou de la guerre froide. Vous dites que les relations internationales sont aujourd'hui plus fluides avec des jeux d'alliances qui changent. Là où il y avait des blocs, euh, le bloc occidental, le bloc de l'Est et puis peut-être des non-alignés qui étaient assez stables lors de la vraie guerre froide, aujourd'hui il y a une fluidité euh, des mouvements j'en ferai effectivement l'élément le plus remarquable
1: de cette crise que nous vivons. C'est-à-dire une mutation profonde dans la relation entre États. Nous, Européens, nous euh, avons appris l'histoire à travers les alliances. Euh, depuis, euh, rappelez-vous, l'alliance entre François Ier et Soléman le Magnifique, euh, les alliances du temps de Louis XIV, la Ligue d'Augsbourg, les alliances face à Napoléon, euh, euh, l'alliance euh, de la Première Guerre mondiale et les alliances de la Seconde Guerre mondiale. Donc pour nous, les relations internationales passent obligatoirement par les alliances et nous avons même radicalisé tout cela à travers l'OTAN créée en 1900 1949, comme étant euh, le mode normal de gestion des relations internationales à travers des alliances désormais pérennes, institutionnalisées, organisées et même structurées autour de valeurs dites, dites communes. En fait elles ne sont pas communes mais elles sont dites communes. Et nous n'arrivons pas à sortir de cela. Mais regardons le monde aujourd'hui tel qu'il est, euh, C'est tout autre chose qui est en train de se révéler, c'est-à-dire des relations extrêmement fluides. Euh, pour prendre une image qui permettra à, à nos amis peut-être de saisir ma pensée de manière très concrète, on est passé dans les relations internationales du mariage euh, formel et institutionnalisé à l'Union libre. C'est-à-dire, un jour, euh, il y a une transaction entre euh, Poutine et Erdogan, pourtant qu'ils ne s'entendent sur rien, hein, ni sur la Syrie, ni sur euh, le Caucase, ni sur euh, l'Ukraine, euh, ni euh, sur la Libye par exemple. Euh, un autre jour, on verra euh, un coup monté entre l'Arabie Saoudite, qui est pourtant plutôt l'ami des Occidentaux, ou en tous les cas l'était, et la Russie sur la question du pétrole. Euh, un autre jour, euh, on verra effectivement Israël s'entendre, pour pouvoir avoir carte blanche et aller bombarder le Hezbollah en sud de, de, de la Syrie et, et ainsi de suite on pourrait multiplier les exemples. Et euh, Poutine euh, hélas euh, sait jouer de cela mais ce ne sont pas des alliances, ce ne sont pas des engagements au sens classique du terme. Et la grande erreur par exemple, c'est ces commentateurs qui se sont précipités, on l'entend encore maintenant mais un peu moins parce que les événements viennent démentir tout cela en disant euh, la, la Chine est l'alliée de la Russie. La Chine n'est pas du tout l'alliée de la Russie, la, la Chine joue son propre jeu et de manière fluide, c'est-à-dire quand ça l'intéresse ou l'avantage de jouer euh, la connivence avec Moscou, elle le fait, quand ça l'avantage de jouer la distanciation comme on voit en ce moment avec euh, euh, notre Notamment euh, le G20 euh, qui s'est tenu à Bali, eh bien, elle le fait aussi. Et, et nous, occidentaux, nous sommes prisonniers d'un modèle ringard d'alliance institutionnalisée qui, d'une part, ne nous permet pas de participer à cette fluidité, mais qui, d'autre part, et ça je l'ai encore perçu en Afrique la semaine dernière, fait que nous sommes perçus comme. – Étant de l'entre-soi, comme étant cette bastion ou cette bastille, ce bastion ou cette bastille occidentale qui euh, rêve toujours de gouverner le monde à travers euh, cette machine que serait euh, euh, son bras armé et que l'on appelle l'OTAN. Et,
0: et Poutine et, en joue de ça. – Et aussi euh, l'Occident peut être perçu comme euh, un monde blanc. – Justement, dans un monde d'alliance fluide, le fait que les Américains et les Européens, l'Amérique la part... enfin, du Nord et les Européens dont la particularité, vue de très loin le point commun est d'être originaire de l'Europe de l'Ouest, donc l'Europe de l'Ouest qui historiquement a conquis le monde, esclavagisé, et colonisé, ben, ça peut aussi être perçu comme les restes d'un empire blanc ?– C'est pas que ça peut, c'est que c'est.
1: C'est-à-dire que euh, ce n'est pas seulement un risque que nous courons en nous gelant dans cette posture, c'est effectivement une situation dans laquelle nous nous sommes installés qui entraîne une certaine méfiance hors euh, de nos murailles, au-delà de nos murailles, méfiance en Afrique, méfiance au Moyen-Orient, méfiance en Asie et même regarder le comportement de certains états d'Amérique latine, aussi en Amérique latine qui pourtant relève de ce monde occidental dont on parlait. Et ça c'est extrêmement dangereux parce que ça apporte du moulin, de, de l'eau au moulin de Poutine lorsqu'il dit mais je suis là pour contenir le risque d'hégémonie occidentale. Alors hégémonie occidentale, et vous avez tout à fait raison, perçue comme blanche, elle est perçue comme chrétienne, elle est perçue comme euh, anciennement et très anciennement hégémonique, donc non seulement elle fait peur, mais elle crée ce couple néfaste qui est le vert qui ronge notre monde euh, globalisé, c'est-à-dire ce couple de la détestation-fascination. C'est-à-dire en même temps on est fasciné par cet Occident qui effectivement a plus de muscles que les autres, mais… On le déteste parce qu'il ne nous comprend pas, parce que… – Il ne nous intègre pas. – Il ne, ne nous, nous intègre pas. pas, il ne nous donne pas de place dans la gouvernance mondiale, c'est ce que dans mon livre « Vive les deux cultures », j'ai essayé de montrer, cette espèce de construction hiérarchique qui fait percher l'Occident tout en haut de son arbre et qui effectivement l'amène à avoir un regard condescendant sur le reste du
0: monde. – Alors les États-Unis, vu leur forme institutionnelle, peuvent, s'ils le veulent, prendre acte de cette nouvelle réalité et naviguer, créer de nouvelles alliances, entrer dans ce nouveau jeu de la bourse des valeurs diplomatiques qui monte, qui descend avec des valeurs qui changent, avec un marché libre qui s'organise. Mais la France, qui est dans l'Union européenne et dans l'OTAN, est-ce qu'elle le peut, est-ce que le fait d'être un État dans une sorte de supranation qui prend d'ailleurs de l'importance avec cette guerre en Ukraine, est-ce que ça ne, ça ne nous paralyse pas ?– À observer les choses, et depuis presque une quarantaine d'années, je pense qu'il y a deux
1: phénomènes qui bloquent, dans le cas précis de la France. D'abord un phénomène culturel, c'est-à-dire, rappelez-vous nos manuels scolaires quelle représentation il donne de la France qui repose tout le long sur les guerres qui ont été remportées, sur euh, ces grands hommes, voire ces grandes femmes, je pense à Jeanne d'Arc, qui ont fait notre histoire et euh, sur cette idée euh, proclamée haut et fort par Jules Ferry que nous avons l'obligation d'éduquer les races inférieures, les races inférieures. Hein. N'oubliez pas, Jules Ferry est au Panthéon, mais il a quand même dit, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, les races supérieures sont là pour éduquer les races inférieures. –
0: Il était de gauche. –
1: Et il était de centre-gauche, disons. Bah – ouais, Donc
0: pas l'extrême-droite
1: quoi. – ah, Pas du tout, euh, et un vrai républicain et euh, on pourrait euh, beaucoup en dire encore. C'est Donc ça, ça démontre que euh, cette idée euh, de verticalité et je dirais même cette idée messianique qui est très forte en France. D'ailleurs, nous avons un devoir par rapport au monde. Regardez comment… – Un messianisme laïque un messianisme laïque, mais regardez comment tous les chefs d'État en France aiment employer le terme de responsabilité particulière. La France a des responsabilités particulières en Afrique, la France a des responsabilités particulières au Liban, la France a des responsabilités particulières dans le Pacifique. Euh, regardez quand on présente la météo sur le, au journal de 20h, avant le journal de 20h sur France 2, on vous présente la météo euh, en France et on vous présente aussi à Wallis et Futuna en Polynésie, à Mayotte, euh, euh, en Martinique, etc.
0: – Ça, c'est l'histoire qui a voulu que cette géographie spéciale. – Voilà, c'est-à-dire, c'est une culture impériale.
1: Une, mais une culture, avant d'être même une stratégiste une culture, cest on s'y croit toujours, ce que nos voisins britanniques ont déjà effacé, ça c'est un premier… – Alors ce que
0: vous dites, c'est qu'on n'est pas très loin de la fameuse destinée manifeste des, des Américains, un messianisme teinté de religieux, mais nous on enlevait euh, disons, euh, la croyance religieuse pour une sorte de croyance euh, dans notre capacité euh, intrinsèque ?– Oui, la laïcité est une forme de religion. Lorsqu'elle est menée de
1: manière sectaire, ce qui hélas est souvent le cas, euh, elle devient une nouvelle
0: religion. – Alors donc ça c'est le premier aspect, le oui. caractère impérial de notre culture
1: et le deuxième aspect est un aspect plus stratégique, c'est-à-dire euh, les pouvoirs politiques qui se sont succédés en France, je ne parle pas seulement de l'actuelle présidence, mais euh, c'est une, une histoire en fait ininterrompue, euh, Repose sur l'idée que la France est une puissance mondiale. Et qui est symbolisée, quand vous en parlez avec des femmes ou des hommes politiques français, ils vous le disent toujours, par la détention d'un siège de membre permanent du Conseil de sécurité. Et donc, on, on est persuadé qu'il n'y a pas de politique étrangère française qui ne repose sur cette équation de puissance qui. N'oubliez pas une chose très importante, dans un régime présidentiel, comme c'est le cas depuis 1959 ou 1962 comme vous voulez, euh, devient très important parce que euh, du coup une politique étrangère impériale devient un moyen pour le président d'exister sur la scène internationale et donc d'exister sur la scène mondiale. La présidentialisation des régimes joue un rôle très important dans l'émission des politiques étrangères. Les plus remonts sur la scène internationale sont euh, des présidents euh, euh, qui euh, ont cette assise institutionnelle, ce leadership naturel. Regardez Erdogan, regardez Poutine, regardez le président des États-Unis. À chaque fois, cette incarnation euh, des pouvoirs vient s'accomplir dans ce rôle international.
0: – Bon ça c'est euh, une particularité euh, qui n'est pas euh, propre à la France, mais le fait est que notre diplomatie euh, se joue quand même dans les frontières de l'Union Européenne. Est-ce que nous pouvons avoir un, une voix spéciale, une voix particulière aujourd'hui, même si nous étions délestés de cette euh, forme de messianisme et de cette euh, présidentialisation des enjeux ?– Alors là il y a une
1: contradiction.
0: Une contradiction qu'il faut bien avoir en tête,
1: c'est que nous avons de manière obstinée une politique mondiale. Regardez par exemple cette hypothèse persistante d'une politique... Indo-Pacifique, comme si la France allait régler les problèmes de l'Indo-Pacifique alors qu'elle a du mal à régler les problèmes de la Méditerranée par exemple, et on le voit hélas tous les jours. Donc la France garde cette politique mondiale liée à son passé, à cette culture impériale persistante, mais en même temps, euh, la France est dans l'Europe et une Europe qui continue à vivre sur la culture westphalienne passée, c'est-à-dire l'idée que finalement les relations internationales c'est essentiellement les relations intra-européennes. Et ça c'est une contradiction fondamentale, du coup, nous le payons très cher, parce que nous n'arrivons pas à construire des partenariats avec les émergents. Nous n'arrivons pas à avoir une politique en direction de la Chine, en direction de l'Inde, en direction euh, du Brésil, etc. Et nous n'arrivons pas non plus, malgré l'intuition du général de Gaulle qui avait un peu commencé dans cette direction, à avoir une politique vers le sud. Rappelez-vous le général de Gaulle dans les années 60, sa tournée en Amérique latine, sa politique arabe, comme on disait à l'époque, euh, euh, cette passion un peu enfin même beaucoup, très paternaliste à l'égard de l'Afrique, mais enfin quand même son intérêt euh, pour l'Afrique, et rappelez-vous le discours de Phnom Penh aussi, euh, mais tout ceci n'a pas eu de véritablement de lendemain. Euh, sous la présidence de François Mitterrand, et aussi à l'initiative de son ministre des Affaires étrangères Roland Dumas, on a essayé de, de, de garder tout cela, et puis après ça s'est peu à peu euh, euh, défait. Ce qui est intéressant c'est que le seul pays de l'Union Européenne qui essaye de réinventer une politique mondiale, c'est l'Allemagne. Alors on l'a vu, comment ça a fait crier lorsque… Oh, – On l'accuse d'être à la botte des Chinois. – Oui mais la formule là aussi est un peu simple, hein. euh, c'est
0: plus compliqué que ça. – Alors quelque part quand même on sent que la Russie joue la carte de, du retour à la guerre froide en tentant de construire un bloc anti-occidental en se servant justement du marché libre des relations internationales pour cristalliser quelque chose et, et que d'autre part l'Ukraine joue la carte d'une du, nouvelle guerre mondiale en essayant de pousser les Occidentaux à s'impliquer plus et peut-être que la, la polémique sur le missile qui s'est écrasée en Pologne et l'assistance un peu spéciale de Volodymyr Zelensky fait partie de ce jeu-là, c'est-à-dire les deux belligérants principaux essayent eux de, de, de revenir à, une, à un jeu qui pourrait les avantager, l'un euh, en appelant au, disons, euh, à la période qui précède celle que nous vivons et l'autre en appelant à la période d'avant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça Parce que finalement, si euh, le, la guerre devient directement OTAN contre Russie, c'est plus encourageant pour les, les, les Ukrainiens, et si la guerre devient effectivement Occident contre le reste du monde, c'est plus encourageant pour les Russes.
1: – Alors tout à fait, euh, tout à l'heure je disais que Poutine avait commis une erreur qui est familière aux dictateurs euh, de euh, penser cette guerre à l'ancienne, cette guerre de conquête, il fallait conquérir Kiev en l'espace de, de quelques jours. Ça ne lui a pas porté chance et même euh, le futur immédiat l'a démenti. Il euh, y a une tendance que vous décrivez qui est exacte euh, chez euh, les Ukrainiens et on l'a vu euh, euh, ces derniers jours, enfin ces deux derniers jours chez Volodymyr Zelensky, de vouloir à tout prix
0: otaniser ce conflit. Et effectivement, euh, pour le gagner, ils peuvent le gagner totalement. La victoire ben, totale, c'est ce la, la, la seule solution. – C'est ce qu'il croit,
1: justement. Euh, mais je pense qu'ils ont tort de penser cela, c'est-à-dire euh, euh, premièrement on a vu que l'OTAN n'a pas du tout dissuadé Poutine de se lancer dans cette guerre conquête, c'est quand même quelque chose à méditer. on aurait pu se dire oh là là, l'Ukraine fait certes pas partie de l'OTAN mais c'est sur la bordure de l'OTAN, donc euh, euh, c'est une menace pour nous, pas du tout, euh, au contraire Poutine s'est précipité pour accuser l'OTAN, pour le désigner du droit, comme vous dites, d'impliquer de compromettre l'OTAN dans, dans, dans ce conflit, tout en, en redoutant de ne pas aller trop loin bien entendu. Mais du côté de Zelensky, l'espoir d'une troisième guerre mondiale, parce que c'est un peu ce qui est en filigrane derrière tout ça, est un espoir vain, parce que si la guerre de conquête ne marche pas, euh, la guerre euh, bloc contre bloc, telle qu'imaginée euh, par euh,
0: certains stratèges de l'OTAN, ne marche pas davantage. – Et puis euh, surtout une troisième guerre mondiale serait cruellement plus meurtrière que les deux premières, parce que juste la famine qu'elle en entraînerait surtout tous les continents créeraient des millions, entendu. des dizaines de millions de morts.
1: – Mais bien entendu, euh, avec l'hypothèque nucléaire qui est associée intimement à la Troisième Guerre mondiale, mais surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans cette logique de fluidité, on n'est plus dans un affrontement de bloc à bloc. Euh, ce qui euh, marquait la guerre froide, c'était une triple caractéristique, deux blocs qui se faisaient face avec leur système militaire organisé, c'était le pacte de Varsovie en face de l'OTAN. Deuxièmement, deux idéologies en compétition et en concurrence, ce qui n'est plus du tout le cas, euh, car euh, de même que je ne pense pas qu'il y ait une idéologie commune, contrairement à ce qu'on dit au pays de l'OTAN, euh, mais donnerait qu'il y ait entre M. Orban et euh, euh, M. Macron ou euh, M. Biden beaucoup de valeurs communes, n'est-ce pas En plus de cette. Absence de ce vide idéologique, il y a tout un tas de jeux internes à l'OTAN qui sont des jeux de division. Et puis enfin, la troisième euh, différence, c'est que euh, du temps de la guerre froide, on était dans une logique de coupure, là où avec la mondialisation, on est maintenant dans une logique d'interdépendance, que vous décrivez fort bien, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, si euh, l'un touche à l'autre, c'est tout le système qui se trouve engagé dans l'affaire et qui devient insupportable pour tout le monde, en particulier pour la Chine d'ailleurs. – Alors, donc votre pari, c'est la Troisième Guerre mondiale, n'aura pas lieu ?– Ah ben, euh, Si nous allons vers une escalade, ce que je ne pense pas et que je n'espère pas, bien entendu, de toute façon, ça ne sera pas le scénario de Troisième Guerre mondiale, ça, ça sera très très différent et vous en avez euh, donné les, les, les prémices. Mais je pense qu'effectivement, euh, nous ne sommes pas dans une guerre mondiale, nous sommes dans une guerre mondialisée, ce qui est tout à fait différent. J'appelle guerre mondialisée une guerre qui… Euh, à des effets irradiants sur l'ensemble du globe, des effets systémiques que nous avons déjà décrits et qui du coup relativisent, voire marginalisent les stratégies militaires. Comme vous l'avez très bien dit dans votre question, euh, l'hypothèse d'une escalade dans le conflit russo-ukrainien est beaucoup plus une hypothèse, je dirais socio-économique, qu'une hypothèse véritablement militaire. Sauf si on va euh, dans une logique folle amour euh, vers la la destruction nucléaire réciproque,
0: voilà. – Quelque part finalement le leadership militaire américain, la personne du chef d'état-major des armées d'Amérique, semble le dire, en gros, euh, il décrit un paysage dans lequel finalement la Russie n'aurait pas gagné la guerre et il appelle indirectement à des négociations pour la paix, alors que euh, le, la logique de la société, vous parlez de la logique des sociétés, la logique de la société ukrainienne peut-elle résister à une semi-paix C'est-à-dire que les forces centrifuges, notamment l'extrême droite militarisée et d'autres forces, les parents de victimes qui pleurent, peuvent-ils accepter une semi-paix et des accords mondiaux qui finalement, après avoir utilisé l'Ukraine comme champ de théâtre, l'abandonneraient à son triste sort. – Alors justement, tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini parce
1: que, si vous avez remarqué, depuis 1945, on ne gagne plus les guerres, il n'y a plus la bataille décisive, il n'y a plus la bataille de la Marne, il n'y a plus la bataille de Fontenoy ou la bataille d'Austerlitz ça n'existe plus. Euh, pourquoi Parce que le militaire n'est plus en situation de décision. Donc dans cette guerre, il n'y aura jamais une victoire militaire décisive de l'Ukraine, il n'y aura jamais une victoire décisive de la Russie. Mais alors du coup… Il y a un deuxième pan de l'histoire qui est en train de s'écrouler, et là, je trouve qu'on n'en est pas suffisamment conscient, c'est l'idée de négociation. Si vous avez remarqué, il y a un bon moment qu'on négocie plus. Vous savez que la première guerre mondiale n'a pas, pas été achevée sur une négociation. Ou s'il y a eu une négociation, c'était entre les vainqueurs. Mais les vaincus n'y participaient pas. La seconde guerre mondiale, il n'y a pas eu de négociation du tout. Et si vous prenez les négociations qui ont eu lieu depuis 1945, elles étaient généralement marginales et pas décisives. Ce n'est pas les accords de Paris sur le Vietnam qui ont décidé de la fin de la guerre du Vietnam. Ce n'est pas les accords d'Evian qui ont décidé de la fin de la guerre d'Algérie. Euh, Ce n'est pas les accords de Doha qui ont décidé de la fin euh, de la guerre euh, d'Afghanistan, la récente guerre d'Afghanistan. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour négocier, il faut deux choses. Il faut d'une part que le sort des armes ait désigné à un vainqueur qui se sent donc en situation de pouvoir négocier favorablement et un vaincu qui a le sentiment qu'il ne peut pas faire autrement que de négocier. Bon, et ça, tant qu'il n'y aura pas de vainqueur ni de vaincu clair, il n'y aura pas de négociation.
0: Et deuxièmement, la négociation a un principe unique qui est le compromis Mais s'il n'y a pas de victoire totale dans un monde ultra médiatisé, chacun peut toujours dire qu'il a gagné, alors que. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire. Euh, euh... C'est une
1: narration de la guerre plus qu'une guerre. Exactement. C'est-à-dire, moi, je pense que un beau jour, la Russie jettera l'éponge. Comme les Américains plusieurs fois ont jeté l'éponge, mais personne. trouvera un, un voilà oui enfin c'est pas définitif, mais elle trouvera toujours un narratif qui lui permettra de déguiser son jet d'éponge euh, en victoire. Rappelez-vous les États-Unis quand ils se sont retirés du Vietnam ils ont parlé de vietnamisation, c'est-à-dire maintenant c'est nos amis vietnamiens qui vont prendre euh, euh, le, euh, la tête de cette résistance à la pression venue du Nord, et on pourrait ainsi continuer. Mais ce que je veux dire c'est que nous sommes dans une séquence historique
0: où le compromis devient impossible. Quel compromis peut-il… – La guerre totale n'est pas possible, le compromis n'est pas possible, on va alors dans des sortes de guerres sans fin comme au, au Proche-Orient – Alors… Euh, – À ça, des euh, guerres de basse intensité qui se multiplient et qui une font option. sans fin ?– C'est une option, et vous avez
1: raison de signaler le conflit israélo-palestinien, c'est une option et que la diplomatie mondiale gère en mettant au bout d'un certain temps la question sous la table, c'est le cas de la, de la question palestinienne effectivement, où il y a un quasi consensus entre les diplomaties pour mettre tout ça sous la table. L'autre option, c'est que quand même une guerre très longue, ça finit par coûter, ça finit par asphyxier, et alors là il y a le raccommodage rhétorique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce nouveau narratif, la Russie disant ben, On a réussi à dénazifier l'Ukraine, l'Ukraine aujourd'hui, après notre intervention, ne sera plus jamais l'Ukraine d'hier. Et euh, donc, nous avons fait vaillamment notre tâche, que l'humanité toute entière nous, nous, nous remercie. Vous verrez qu'on entendra ce genre de discours.
0: Le fameux et le combat, c'est ça, faute de combattants. Alors, la France se prépare à une guerre de haute intensité, elle communique dessus, deux des auteurs de votre ouvrage collectif contredisent ce projet et disent que la guerre classique a fait son temps et ils poursuivent en disant qu'il n'y aura pas de, de guerre nucléaire, enfin, tout ce que on a, les intuitions qu'on a partagées. L'histoire récente nous enseigne quand même qu'il ne faut pas trop s'avancer.
1: – Non, mais je crois qu'il y a un élément clé de caractérisant notre monde contemporain, c'est l'importance de la dissuasion. Je pense que la guerre classique est terminée, elle n'est plus possible, elle n'est plus économique, elle n'est plus utilitaire, elle n'est plus efficace, mais pour qu'elle n'ait pas lieu, il faut en rappeler le coup, et euh, je pense qu'effectivement, euh, montrer qu'une armée est prête à mener une guerre à l'ancienne et de haute en, intensité a dans l'esprit de l'adversaire, crée dans l'esprit de l'adversaire l'idée qu'il vaut mieux pas s'y aventurer. Donc effectivement, il faut, faut, faut s'attendre à ce qui est de la gesticulation.
0: Alors, euh, dans cet ouvrage collectif, Le monde ne sera plus comme avant il y a de nombreuses réfutations de toutes les thématiques liées au retour. Euh, donc, ce n'est pas le retour de la guerre froide, pas le retour de la guerre mondiale. Vous mettez même en cause la narration autour euh, du retour euh, du religieux, au risque de vous pouvoir traiter de bisounours quand même.
1: Non, et ça, c'est le remarquable chapitre de Delphine Alès dans, mmh. dans cet ouvrage, que de dire d'abord le, le religieux est-il jamais parti Et finalement, regardez l'histoire. Est-ce que, véritablement, il y a eu des séquences euh, marquées par l'absence du religieux Bien entendu que non. Et d'autre part, ce qui est très important, c'est que l'on ne sait plus, quelquefois pour des raisons euh, sincères, mais quelquefois pour des raisons cyniques, distinguer entre le religieux et l'instrumentalisation politique du religieux. Et ça, c'est une récurrence hein, d'un certain point de vue, simplement, et c'est l'argument de notre livre euh, que Dominique Vidal et moi avons coordonné, euh, cette récurrence n'a plus du tout la même saveur qu'autrefois. C'est-à-dire, l'usage de symboles religieux dans le contexte de la mondialité euh, renvoie à des stratégies et à des effets qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu autrefois.
0: – Alors, vous êtes entré à l'université Bertrand Badi en 1968, oui. à la période où on euh, demandait « d'où parles-tu camarade oui. ?» Et c'est un peu à cette question que vous répondez dans votre livre « Vivre deux cultures, comment naître franco-persan » Un livre dans lequel j'ai retrouvé des pages qui m'ont touché, qui m'ont rappelé des souvenirs personnels sur l'humiliation de votre père par votre pays. Et là, on est obligé d'entrer un peu dans la psychanalyse de Bertrand badi Est-ce que est cette humiliation fondamentale, parce que votre père avait été médecin pendant la résistance, c'était un chirurgien qui a été interdit d'exercer en France et qui en a conçu tout naturellement un sentiment d'humiliation qu'il a masqué par pudeur et par, par fierté. Est-ce que finalement, le, le fait d'être franco-franco, persan ou franco-iranien, vous préférez le mot persan, donc le fait d'être métisse vous a permis de comprendre le Sud et les fameux humiliés, pouvoir comprendre à quel point l'humiliation pouvait être le moteur de l'histoire.
1: Absolument, et d'ailleurs c'est un devoir d'honnêteté qui m'a conduit à écrire ce livre, c'est-à-dire euh, qu'il n'y ait pas de mystère, effectivement, mes lecteurs, euh, mes étudiants, euh, mes amis, euh, ont le droit de savoir, comme vous dites, d'où je parle. Et euh, cette biculturalité que j'ai eue en moi, euh, bien sûr dès ma naissance, parce que ma mère était française et même issue de la bourgeoisie très traditionnelle, et mon père était émigré euh, persan, euh, issu euh, d'un milieu aisé de Perse, mais euh, qui n'a jamais renoncé à sa perséanité, hein, qui d'ailleurs ne voulait pas prendre la nationalité française pour rester fidèle à ce qu'il était, euh, étant au quotidien, entre ces deux cultures, euh, j'ai d'abord beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. Quand j'étais gamin et quand j'étais adolescent, euh, on me reprochait cette binationalité,
0: on la moquait. – On vous racisait comme disent les mots euh, on, des, on me racisait, on me traitait
1: de, de bico et de youpin, ou quelquefois les deux en même temps. Euh, ce qui maintenant est un honneur pour moi, parce que ça m'associe à beaucoup de souffrance euh, et beaucoup d'humanité. Hein. Mais euh, vous savez, quand on est tout jeune et qu'on ne comprend pas bien, euh, on a honte de tout cela. Et ça, j'ai découvert ce que c'est que la honte de l'humilier et le silence de l'humilier, c'est-à-dire qu'il ne dit pas… Moi, quand on me cassait la figure euh, à la sortie de l'école, je n'osais pas le dire à mes parents. Hein. Et donc, je comprends très bien cet univers très trouble qui est celui dans lequel sont plongés tous les victimes de, de l'humiliation. Et puis, j'ai eu la chance, parce que moi je suis un, un, un métisse ultra privilégié par euh, mon milieu social, mes études, etc, euh, à mesure… D'abord, il y a eu mai 68, et mai 68 m'a appris quelque chose d'extraordinaire, que le monde existait, et que j'étais bien dans le monde, et si j'étais dans le monde, bah, je n'avais rien d'anormal, j'étais même encore plus citoyens du monde que les
0: autres. – Vous n'avez pas trop le choix parce que vous êtes même dans le milieu euh, persan. D'ailleurs, pourquoi vous dites Perse plutôt que Iran ?– Eh bien parce que ce qui m'a le plus touché dès le début
1: euh, de mon identité paternelle, si vous voulez, c'est la culture persane, c'est-à-dire la littérature, la poésie persane, qui est d'une richesse absolument extraordinaire et qui, en, qui apprend tant sur la Perse et sur le monde. Et donc j'ai voulu ne jamais couper le pont avec cette culture persane et cette littérature persane, on ne parle pas de la littérature iranienne, on parle de la littérature persane, de aussi de Hafez, de Saadi, de Khayyam, etc. Et, et, et ces gens-là, ils m'ont édiqué le jour le jour, parce que mon père, quand j'étais petit, quand j'étais enfant, il me déclamait cette poésie, je ne la comprenais pas, parce que je ne comprenais pas le persan, il a fallu que j'aille au langzo pour apprendre le persan, mais je comprenais sans avoir sans maîtriser le sens des mots, je comprenais la profondeur de cette sensibilité et peu à peu, elle m'a permis de marcher sur mes deux pieds. Et donc, euh, lorsque je suis entré dans la vie euh, universitaire et professionnelle, d'ailleurs les deux se sont confondus tout le long de ma vie, j'ai compris l'extraordinaire privilège qu'était euh, cette biculturalité. Ce privilège que j'offre à mes amis biculturels, nombreux notamment euh, dans les départements euh, de la banlieue parisienne et que j'aime rencontrer quand je vais faire des, des conférences euh, euh, à Aubervilliers, à Nancy ou je ne sais quoi, – Je leur dis, écoutez, c'est formidable, parce que avec la mondialisation, vous avez un regard euh, qui est émancipé de vos tutelles nationales. Vous pouvez vous regarder de dehors. Vous savez la fameuse formule d'Auguste Comte, on ne peut pas se mettre au balcon pour se regarder passer. Bien, quand on est biculturel, on se met toujours à un balcon pour regarder l'autre face de soi. – Nos semi-semblables. – Exactement, et du coup… Pour faire des relations internationales, ce qui est mon métier depuis 40 ans, c'est formidable, parce que les relations internationales, ce n'est pas tant un rapport de puissance. Les relations internationales, c'est un rapport de subjectivité.
0: – En plus, euh, euh, Perse, ça renvoie à une vieille histoire, euh, à l'Ancien Testament, euh, à une, euh, une très vieille histoire. Alors, vous, vous n'avez pas trop le choix non plus, parce que, – En plus d'être un métiste, dans votre culture perse, vous êtes une minorité, dans, donc en Absolument. France vous êtes une minorité dans la minorité puisque en fait vos aïeux ont épousé la culture protestante Absolument. dans un monde où on parle plutôt des chiites, des sunnites et, et peut-être des, des juifs, mais c'est une minorité dans la minorité. – Ultra minoritaire puisque je suis issu d'une famille
1: euh, qui a vu mon grand-père hein, Mehdi, Mehdi, euh, Badi al euh, se convertir au presbytérianisme euh, à la demande, à l'invitation d'une mission presbytérienne qui est venue au début du XXe siècle s'installer dans sa ville de Hamadan, qui en a fait un médecin performant, qui l'a conduit à envoyer ses enfants faire leurs études en Occident, c'est comme ça qu'ils sont allés, mais c'est ce qui m'a permis aussi de comprendre à travers ce parcours de mon père, qu'il n'y avait aucun déterminisme, c'est-à-dire mon père n'était pas musulman, mais mon père était totalement persan, et euh, il choisissait la façon d'être persan tout en étant pleinement personne. Et le message que je veux faire passer à travers ce livre, c'est que finalement la vérité, elle se trouve dans la construction individuelle et volontaire de son identité. Après tout, je suis propriétaire de mon identité, c'est mon affaire, je décide ce que je suis. Et je dis à tous les jeunes qui ont connu le même destin que moi, dans des contextes sociaux qui peuvent être différents, qu'ils ont le droit… Ils ont la liberté de choisir ce qu'ils sont et de l'imposer aux autres. Ce n'est pas les autres qui vont vous imposer votre identité, ça c'est fini. C'est soi-même qui construit son
0: identité. – Alors, vous êtes donc une sorte de, de produit, euh, enfin pas de produit, mais vous êtes un aboutissement d'une de mondialisation qui a commencé il y a bien longtemps et peut-être que c'est pour cela que vous refusez euh, la thèse de l'arrêt de la démondialisation qui serait en cours avec les nouveaux conflits que nous avons, avec les nouvelles peurs, notamment les peurs migratoires qui habitent totalement notre univers politique aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis et même en Israël, dans plein d'endroits. L'autre est devenu une menace qu'il faut circonvenir via des murs, via des armées, via des drones, via du renseignement euh, vous pensez que la mondialisation se poursuit alors qu'il bon, y a quand même des signes d'arrêt qui nous… – Il n'y a pas d'arrêt, parce qu'à
1: la base de la mondialisation, il n'y a pas une économie. Les opérateurs économiques se sont saisis de la mondialisation à leur profit, mais la mondialisation néolibérale n'est qu'une variante possible et certainement pas la plus réussie de la mondialisation. La mondialisation, elle est technologique dans son démarrage, c'est-à-dire, c'est la généralisation de la communication, c'est euh, la visibilité de tous par tous, c'est l'interdépendance qui ne sera jamais mise en cause. C'est comme si au moment où on a inventé l'électricité, il y avait des gens qui disent on va aller vers la désélectricisation du monde, c'est absurde, euh, on va continuer dans cette mondialisation et le tout c'est d'en faire une bonne, parce qu'on peut en faire une très mauvaise, c'est la base du politique, on peut faire des choses objectives, un bien politique ou un mal politique, et bien là travaillons à en faire un bien politique, et vous avez raison euh, de souligner un point très important, c'est que la marque de la mondialisation, comme toujours dans l'histoire, c'est aussi son contrepoint, c'est-à-dire la peur de la mondialisation, c'est-à-dire tous ceux qui parce qu'ils éprouvent des difficultés mettent ça sur le compte de la mondialisation. Et vous avez quantité d'entrepreneurs politiques d'extrême droite, mais ça va souvent au-delà de l'extrême droite, qui vendent cette peur de la mondialisation comme on vend une marchandise électorale très payante et très rémunératrice. – Au-delà alors...
0: de l'instrumentalisation de la peur de la mondialisation, la mondialisation met en concurrence tout le monde, c'est-à-dire le fabricant de chaussures d'Éthiopie et en concurrence avec le fabricant de chaussures d'Italie. Attention, c'est vrai, mais la mondialisation rend
1: tout le monde solidaire de tout le monde. Ne, – Nos ne, solidarités ne, obligatoires. – Oui, exactement. La solidarité autrefois, c'était du caritatif. On est solidaire euh, avec ce malheureux qui au fond de l'Afrique ne, ne, ne peut pas manger à sa faim, maintenant… Cet argument caritatif, il est périmé, on est solidaire parce que c'est dans notre intérêt d'être solidaire. Si dans ce monde d'ultra-visibilité, je suis indifférent au malheur de l'autre, le malheur de l'autre va se retourner contre moi. Donc il y a maintenant une dimension…
0: – On n'y est, est pas encore arrivé, pour l'instant on croit encore, en tout cas une grande partie de l'humanité, en Occident en tout cas, pense que le malheur de l'autre on peut s'en prémunir via des processus sécuritaires. – Mais ça ne marche pas, regardez, vous citiez la
1: migration… Euh, on a dépensé en Europe des milliards conten... d'euros pour contenir euh, ce... ces flux migratoires et le résultat c'est que depuis l'an 2000 il y a 50 000 malheureux qui sont euh, euh, ensevelis au fond de la Méditerranée. Une Ça une ne honte. marche pas, mais euh, sachons inverser la réalité. Moi je vous dis que non seulement la migration est un droit, mais elle est un devoir, c'est-à-dire le monde euh, la migration, c'est devenu l'avenir du monde. Euh, ça, c'est une pensée, quand même, qui est extrêmement minoritaire. Bah, elle est extrêmement minoritaire, mais je vous fais le pari qu'elle va devenir majoritaire. Comme votre histoire. Peut-être comme mon histoire, mais. Euh, il faut voir qu'avec la mondialisation, les imaginaires se mondialisent, les stratégies se mondialisent, la visibilité se mondialise, ce qui amène nécessairement un jeune Nigérien. Je vous donne l'exemple du Niger, parce que le Niger a une démographie explosive. Au Niger, vous avez 50% de la population qui a moins de 17 ans. Bon, Et quand vous avez 17 ans au Niger, quelle perspective d'emploi vous avez Devenir enfant-soldat, c'est souvent pratiqué, hein, attention. Euh, ou alors migrer. Alors hélas maintenant, euh, quand vous migrez, vous risquez très fort de finir au fond de la Méditerranée. Mais vous pouvez aussi créer des utilités pour tout le monde. Et c'est ça que l'on cache à ceux qui, euh, de bonne foi, pensent effectivement que la migration c'est un surpoids. Non, c'est le contraire qui est un surpoids. La répression de la migration qui fait la belle vie des passeurs par exemple.
0: L'équilibre, euh, le rééquilibrage mondial avec euh, la montée en puissance des, des, des grands pays du Sud qui veulent se poser en arbitre du conflit ukrainien, donc en arbitre des, des élégances du jeu international, est-ce que quelque part ça va équilibrer euh, la mondialisation d'une certaine manière et, et euh, créer une sorte de géopolitique plus, euh, disons, moins hémiplégique
1: – Alors j'emploierai plus jamais le mot géopolitique parce qu'il renvoie à l'ancien monde, nous sommes dans un monde mondialisé donc de mobilité, de flux, et surtout où le politique n'a plus le monopole, où le social et l'économique courent plus vite. Mais ce que je crois, c'est que nous avons besoin d'une réinvention des relations internationales, du monde, et que cette réinvention, elle a plus de chances de venir du Sud que du Nord. Pourquoi Parce que le Nord reste installé, comme on le disait tout à l'heure, dans le confort de ses certitudes et notamment, euh, ce rapport à un passé qui a été euh, le paroxysme de sa puissance et de sa force. Jusqu'à il y a un siècle, les relations internationales, cest à les relations intra-européennes, point final. Euh, maintenant, c'est plus ça. Et maintenant, vous avez des pays émergents, vous avez des pays du Sud qui s'agrègent à ce nouveau monde, euh, qui n'étaient pas du monde ancien, qui n'y participaient pas et qui donc ont un regard neuf euh, sur le monde et des projets pour euh, le transformer. Moi, quand je vais en Afrique, euh, je suis à chaque fois ébloui par les amphis euh, que je tiens en Afrique, où j'ai une jeunesse africaine qui a plein de projets sur le monde, émancipée de la tutelle
0: d'un passé qui est révolu. – Merci beaucoup Bertrand Badi, je vous rappelle, enfin je rappelle à ceux qui nous regardent vos deux livres, d'abord l'ouvrage collectif qui est une sorte de nouvelle version de, de l'état du monde que nous avons tous connu, nous qui avons un certain âge, donc sous la direction de Bertrand Badi et Dominique Vidal, Le monde ne sera plus comme avant, édition 2023, au lien qui libère, et ce livre personnel, Vivre deux cultures, comment peut-on être franco persan de Bertrand Badi, aux éditions Odile Jacob, et bonne journée à vous.
1: Merci.